0: Kennen Sie das Land, wo die Zitronen blühen? Jedem, der im Frühling nach Italien zieht, rate ich, sich so zu kleiden, als ob er zum Wintersport in das Engadin führe. Auf alle Fälle bleibt er so vor unangenehmen Enttäuschungen bewahrt. Auch mag er seinen bobsley -Schlitten und seine Schneeschuhe mitnehmen, denn er hat hierfür im Süden die schönste Verwendung. Wenngleich offene Kamine, wie man sie in Italien findet, nicht heizen, Dafür aber umso ergiebiger qualmen, geben sie einem Zimmer einen unendlich traulichen Charakter. Eingehüllt in Decken, so sodass nur die blaurote Nase naiv herausschaut, sitzt der Fireplace Enthusiast vor dem Kamin, lässt die Beine in der flackernden Flamme brutzeln und freut sich, umschmeichelt von würzigen Schwaden, die anstatt in den Schornstein in das Zimmer kriechen, der heimlichen Märchenstimmung. Ich konnte mich, nach meinem kurzen Debüt auf italienischem Boden der Überzeugung, nicht mehr verschließen, dass meine Kenntnisse in der von mir begeistert geliebten Sprache Petrarchas, die sich auf die vier Worte Macaroni, Bersaglieri, Asti, Spumante, l'incrusta beschränkten, für eine angeregte Konversation doch nicht völlig ausreichten. Dazu kam, dass eigentlich nur die ersten drei Wörter meines Sprachschatzes für den regelmäßigen Gebrauch in Frage kamen da ich das Wort lingrusta, über dessen Bedeutung ich mir nicht recht klar war, nur mit Vorsicht anzuwenden wagte. So beschloss ich denn, die Klausur, zu der mich meine Erkältung verurteilte, nutzbringend zu verwenden, um mit Hilfe einer Grammatik weiter in die Feinheiten der italienischen Sprache einzudringen. Als besonders wichtig und fördernd empfahl der Verfasser des ausgezeichneten Lehrbuches das Auswendiglernen der jedem Kapitel beigefügten, aus dem Leben gegriffenen Übungssätze und Dialoge. Die Feinheiten der Sprache erschlossen sich mir in den Sätzen. Hat Emil, der Sohn des emsigen Gärtners, die gute Birne gegessen? Nein, aber Gertraude, die Base des freundlichen Nachbars, hat ein Federmesser. Hat Hermine die Mum des greisen Dichters das Zobeltier missachtet? Nein, aber die fröhliche Großmutter des jungen Freundes hat eine Wendeltreppe. Hat Walter den blinden Pianisten geneckt? Nein, aber die arme Weise hat die dürren Bretter verschmäht. Ich lernte, dass meine Stirn sichtbar höher und eckiger wurde und hatte nach kurzer Zeit die Genugtuung zu konstatieren, in welch fabelhafter Weise ich meine Kenntnisse erweiterte. In welch vollendeter Form schleuderte ich einem angenommenen Gegenüber die Frage nach der guten Birne entgegen um dann schlagfertig mit dem im Lehrbuch vorgeschriebenen Satz über das Federmesser Gertraudens zu antworten. Ein besonderer Abschnitt gab den nach Italien Reisenden bemerkenswerte Winke und Musterfragen zur Anknüpfung von schöngeistigen, belehrenden Gesprächen mit gebildeten Italienern. Da fanden sich Sätze wie »Neigte der ältere Plinius zu Blinddarm Affektionen? Glauben Sie, dass sich der schiefe Turm von Pisa als Einfamilienhaus eignet? Sind Christoph Kolumbus die Impfpocken angegangen? Welche Halsweite hatte Ariost? Aß der Herzog Mora gern sehr fett? Und noch mancherlei derartige Fragen, die geschickt die seichte, konventionelle Art, mit der sonst im allgemeinen Gespräch eingeleitet werden, vermieden und sofort der Unterhaltung eine intellektuelle Note gaben. Nach acht Tagen war meine Erkältung, bis auf eine laufende Nase, so ziemlich behoben. Ich konnte es wagen, wieder auszugehen. Ebenso sehr gewundert wie verdrossen, hatte mich am ersten Tage meines Aufenthaltes in Como der Scharfsinn, mit dem jeder und jede sofort den Ausländer in mir feststellte. Dreijährige Kinder bewiesen mir, dass es für sie über meine Nationalität keinerlei Zweifel gab. Das war nicht das Rechte. Untertauchen im italienischen Volksleben wollte ich, schon der damit verbundenen Ersparnisse halber. Hauptsächlich war es mein Vierwörter-System gewesen, das mich verriet. Aber auch an der Kleidung und dem ganzen Auftreten erkannte das geübte Auge des Eingeborenen den Fremden. Das sollte nun anders werden. Anpassung hieß meine Parole. Mimikri. Alle Männer trugen hierzulande lange schwarze Pelerinen, deren einer Zipfel malerisch über die Schulter geworfen wurde, dazu verwegene Schlapphüte. Ich musste mir vor allem eine derartige Pellerine und einen solchen Hut zulegen. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dem Besitzer des Ladens, in dem diese Sachen zu haben waren, mein Verlangen ohne Zuhilfenahme von Gebärden in seiner von mir jetzt so glänzend beherrschten Muttersprache auseinanderzusetzen. Es war aber doch verflucht schwer, wie ich bald bemerkte, von Emils Birne ausgehend über Getraudens Federmesser, über Herminens missachtetes Zobeltier und der fröhlichen Großmutter Wendeltreppe zu der gewünschten Pellerine zu gelangen. Die Siegesgewissheit, mit der ich den Laden betreten hatte, war sehr schnell verschwunden. Der Mann im Laden, der auf alles, was ich sagte, nichts erwiderte und sich nur fortwährend verbeugte, hatte mich zuerst nervös gemacht. Als ich dann... Je mehr ich redete, zu der Überzeugung kam, dass aber auch kein einziger der auswendig gelernten Sätze den erlösenden Übergang zu bringen vermochte, trat mir der Angstschweiß auf die Stirn. Ich wurde verwirrt und geriet in die zweite Serie von Sätzen, die laut Grammatik eigentlich nur bei schöngeistigen Gesprächen anzuwenden waren. Die Blinddarmaffektionen affektionen des älteren Plinius, die Impfpocken des Kolumbus, alles geriet mir durcheinander. Ich begann zu zittern. Das Blut stieg mir zu Kopf. Tränen liefen mir über die Backen. Die Fontanellen krachten hörbar. Ich wurde immer blöder, konfuser. Begann auf einmal, als ich in Italienisch nicht mehr weiter wusste, die zehn Gebote Deutsch aufzusagen. »Oh, Sie sind Deutscher?« unterbrach mich der Ladeninhaber im Schweizer Dialekt. »Ich hatte Sie für einen Russen gehalten und mich schon gesorgt, wie wir uns verständigen sollten.« »Womit kann ich Ihnen dienen?« »Gott sei Dank!« Der Mann war kein Italiener. Mein bereits völlig erschüttertes Vertrauen auf meine Kenntnisse der italienischen Sprache kehrte langsam zurück. »Sie sprechen nicht Italienisch?« stieß ich hervor. »Nur wenig. Ich kann mir gerade zur Not helfen.« Dann war es ja auch nicht weiter verwunderlich, dass er mich nicht verstanden hat dass er als Schweizer nicht das nötige Verständnis für den laut Grammatik speziell auf die italienische Volksseele eingestimmten Ton meiner Unterhaltung entgegenbrachte. In der Pellerine, mit dem Kokett über die Schulter geworfenen Zipfel und dem Schlapphut, sah ich fabelhaft echt aus. Jetzt noch eine bösartige schwarze Mighetti, wie jeder Italiener sie zwischen den Zähnen hat, angesteckt und ein Nummer des Corriere della Sera in die Hand genommen. Nun sollte noch jemand, der mich in den Kolonnaden am Dom herumschlendern sah, in mir einen Nordländer vermuten. Die Kunst des Flanierens, nach Baudelaire die subtilste Sensation des Dandys, die der Italiener wie überhaupt jeder Romane meisterhaft versteht, werden wir nie lernen. Wir haben nie Zeit. Der Beruf, die Pflicht und was derartige unsympathische Worte noch mehr sind, lassen keine halkionische Beschaulichkeit aufkommen. Die Kunst zu leben, zu leben um des Lebens willen, kann man in Italien lernen. Gearbeitet wird dort auch, aber nicht mit der monumentalen Wichtigkeit, die zum Beispiel bei uns ein Büromensch, der eine Rechnung über 20 Stück verzinkte Blecheimer oder über 32 Meter Gasröhren mit Gewinde und Muffen herauszuschreiben hat, seiner Tätigkeit entgegenbringt. Auf dem See herumzufahren. Das dünkte mir herrlich. Leider sollte ich nirgendwo hinkommen. Alles geriet mir gründlich vorbei. Als ich mich nach der Anlegestelle und der Abfahrtszeit der Dampfer erkundigen wollte, musste ich zu meinem größten Leidwesen wieder bemerken, dass ich mit Emils Birne und der Großmutter Wendeltreppe nicht so recht weiterkam. Die Leute, an die ich mich wandte, schauten mich verwundert an, ließen mich meine Sätze einige Male wiederholen und ergriffen dann plötzlich mit einer seltsamen Hast die Flucht. Von Weitem wiesen sie mit den Fingern auf mich und machten andere auf mich aufmerksam, rasch in irgendein Café, wo ich einen Spiegel fand. Ich konnte nichts Außergewöhnliches an mir bemerken. Mein Kostüm war genau das Gleiche wie das dieser Leute. Oder war es vielleicht ein mir unbewusster, für ihre Ohren fremdklingender Akzent in meiner Aussprache. Ich hatte mich doch in dieser Hinsicht genau nach meiner Grammatik gerichtet. Drei vornehm aussehende Herren saßen im Café an einem Tisch und unterhielten sich in der dem Südländer eigenen lebhaften Weise. Es schienen gebildete Leute zu sein. Hier fand ich endlich eine Gelegenheit, meine schöngeistigen Sätze anzubringen, und im Laufe des auf dieser Basis angeknüpften Gesprächs vielleicht einen Aufschluss für das mir soeben draußen Geschehene zu erhalten. Ich nahm am selben Tische Platz. Die Herren waren ganz von ihrem Gespräch in Anspruch genommen und beobachteten mich nicht. Ich hustete laut. Niemand reagierte. Ich nahm einen Anlauf und warf, ein wenig beklommen zwar, die Frage nach den Blinddarmaffektionen affektionen des älteren Plinius in das Gespräch der drei. Nur einer, der mir zunächst saß, sah mich flüchtig an, wandte sich dann aber gleich wieder der Unterhaltung zu. Ich ließ nicht ab und wiederholte mit lauterer Stimme meine Frage. Nun wurde man allgemein auf mich aufmerksam. Die Herren schauten mich fragend an und zuckten verständnislos mit den Achseln. Mit dem verbindlichsten Lächeln, das mir möglich war, versuchte ich mit der Frage, neigte der ältere Plinius zu Affektionen ein Gespräch zu erzwingen. Die Leute sahen sich gegenseitig verwundert an, sprangen dann auf einmal wie von einer Tarantel gestochen mit entsetzten Gesichtern auf und zogen sich in den Hintergrund des Lokals zurück. Hier verhandelten sie mit dem Wirt und dem Kellner, die mich nun auch wie ein wildes Tier anstarrten. Andere Gäste traten zu ihnen und verrieten sofort die gleiche, furchtsame Scheu vor mir. Alles rückte von mir ab. Das wurde mir nun zu dumm. Wütend kaute ich an meiner Zigarre, die ohnehin schon die vom Raucher so ungemein geschätzte Tendenz zur Quaste zeigte. Ich klopfte energisch mit einem Geldstück auf die Marmorplatte und winkte dem Kellner. Er lief davon. Da packte mich der helle Zorn. Ich warf das Geld auf den Tisch, den Zipfel meiner Pellerini über die Schulter und stürzte hinaus. Waren denn die Leute hier alle blödsinnig? Oder sollte ich wieder Nicht-Italiener geraten sein? Oder sollte vielleicht die in der Grammatik angegebene Art der Anknüpfung von Gesprächen nicht die landesübliche gewesen sein? Nur Ruhe. Fassung. Nicht verblüffen lassen. Andere Länder, andere Sitten. Anpassung. Ich befand mich in den Kolonnaden am Dom. Es war zur Zeit der Hauptpromenade. Ich schlenderte durch das Gewühl und versuchte krampfhaft, italienisch sorglos, heiter auszusehen. Um mich aber auch in keiner Weise von den Eingeborenen zu unterscheiden, hatte ich auch die erfrischende Sitte des häufigen Ausspuckens, die im Übrigen durch den Genuss der Zigarre in gewisser Weise bedingt war, adoptiert. Ich hätte es lieber lassen sollen, denn ich blieb ein Stümper, so viel Mühe ich mir auch gab. Es ging so lange gut, bis ich die neuen gelben Schuhe eines baumlangen Menschen traf. Was dann folgte, war hässlich und für mich wenig nett. Der Mann war amerikanischer Preisboxer und in meinem Militärpass steht, dass ich zum Dienst in Heer und Marine dauernd untauglich sei. Man vermeide es peinlichst, sich von einem Berufsboxer mehrere Male unter das Kinn boxen zu lassen. Es kommt nichts Erfreuliches dabei heraus, nur Zähne. Ich versuchte zu fliehen, stolperte über den genialen Zipfel meiner Pellerine und schlug hin. Tritte ins Kreuz sind nur für den, der sie appliziert, eine gesunde Gymnastik. Ich sah gar nicht mehr schön aus, als der Amerikaner von mir abließ. Eine riesige Menschenmenge, darunter auch die Leute, die sich im Café, als ich mich nach dem Dampfer erkundigte, so merkwürdig benommen hatten, umringte mich. Wie alles gekommen war, weiß ich nicht. Ich hatte zu viel mit dem Zusammenlesen meiner Zähne zu tun. Kurz und gut, ich wurde am selben Tag abends in die Irrenanstalt in Mailand eingeliefert, aus der man mich nach zwei Tagen wieder entließ, da ich harmlos sei. Meine Grammatik habe ich meinem Todfeind geschenkt.